0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um boleirês. a linguagem da bola, hoje repercutindo a rodada do Brasileirão onde o Grêmio venceu 2 a 1 o Bahia na Arena e o Inter venceu 2 a 0 o Ceará lá em Fortaleza. Hoje com a mesa desfalcada sem o nosso querido Rafael Abreu, mas estou aqui com Pacheco e Batata. Pacheco, qual o teu destaque inicial?
1: Mais uma vez o Grêmio teve sono contra um adversário não muito difícil.
2: Batata? Os dois últimos jogos do Inter foram contra Bahia e Ceará fora de casa. Agora, os dois próximos jogos do Inter são Goiás e Fortaleza em casa. Se ganhar esses dois jogos, eu paro de criticar Abel Braga. Ó, oh, palavras
0: fortes do Batata. E meu destaque é que o Brasileirão está em aberto e ninguém quer ganhar. Para mim, tem seis times aí que ainda podem ser campeões e é uma coisa inédita faltam poucas rodadas para acabar. E estamos aí sem nenhum, sem nenhum candidataço ao título. O São Paulo, que era o principal, tomou uma goleada para o Red Bull Bragantino e deixou de ampliar a vantagem, né? O Flamengo também podia ter aproximado do São Paulo, mas perdeu o clássico Fla Flu. E a dupla granal venceu, né? Então reacende aquela chama de que ainda dá. Mas vamos ver o que os nossos amigos acharam dos jogos. Vamos começar falando do Inter, que venceu 2 a 0. Eu, particularmente, achei que o Inter no primeiro tempo não existiu, podia ter perdido a primeira, a primeira parte da partida, mas no segundo tempo se reencontrou e encontrou um gol aí, achou um gol e saiu com a vitória. Batata, o que achou da partida do Colorado? Que engata uma sequência de vitórias e credencia Finalmente o trabalho do Abel.
2: Olha, Estevam, antes de começar a falar sobre o jogo do Inter, eu quero fazer um protesto porque o goleiro Daniel entrou no final do jogo e o teu destaque inicial foi sobre as outras equipes do Brasileirão. Não, tá, eu tô, tem algo errado eu tô, aí.
0: Eu tô emocionado ainda, estou emocionado. Espero que o goleiro Daniel tenha uma sequência até o fim do Brasileirão. Estou rezando para.
1: Um ótimo aproveitamento, né? Ter um chute, uma defesa, saiu sem sofrer o gol.
0: É, é Aleluia. o goleiro menos. É o goleiro menos eu do brasileirão. Então não, se, não se briga com a notícia.
2: <risos> então tá, dado, dado essa. Esse, feito esse meu protesto, né? Falar um pouquinho do jogo. Concordo contigo, Estefan. Eu vou até contar um pouquinho como foi eu olhando o jogo do Inter hoje. Eu, eu, eu dou aula à noite, né? Mas hoje eu fui eu saí um pouco pouco mais cedo de casa pra ver o jogo no, na, nessa quadra que eu dou aula, porque tem uma TV lá que ninguém olha o jogo. Eu, não, vou, vou me deitar lá, porque tem um sofazinho bem na frente da, da, da TV. Sofazinho alô, outro. alô empregador. Não, mas é, é, não, eu não tava no meu horário de trabalho ainda. Minha, a minha aula começava só às 21 horas. Então, <risos> eu, eu peguei, fui lá, me sentei pra ver o jogo do Inter. Começou aquele jogo murrinha, né? Aquele... Jogo de meio campo truncado que ninguém conseguia criar nada. O Inter meio sonolento até uh, teve, aí teve aquela primeira chance que o Moledo perdeu na, na parede para o Kleber. Kleber, com todo respeito ao Kleber, mas ele o, o Moledo já passou, já anulou. centroavantes muito melhores que o Kleber, né? E aquele primeiro lance foi bizonho. né? Quase tomamos gol. O Cuesta teve que salvar. Né, o... depois de um chute do Vina, né, o Rafa pediu o, o, um gol do Vina, e o Pacheco disse que se o coeça estivesse em campo, sairia um gol, né? Os dois erraram, né? não saiu o gol do Vina, porque o Coesa salvou. Mas o vai Inter lá, come... Cornetinha, vai lá. <risos> Mas o, o Inter começou muito mal, o primeiro tempo, fraquíssimo, né? Tanto que os melhores momentos... Eu... Ah, deixa eu deixa só terminar. Porque eu comecei a ver o jogo assim, né, daqui a pouco foi me dando um sono, cara, me dando um sono, porque aquele sofá ali, de vez em quando eu dou uma dormidinha nele, quando no intervalo de uma aula e outra, né, pra, pra me recuperar, pra seguir, seguir trabalhando depois, né, e começou a me dar um sono, e eu fui me deitando no sofá, cara, chegou assim, aos 30 minutos do primeiro tempo, eu tava dormindo, dormi até o intervalo, quando chegou um, um outro professor, né, e aí a gente começou a conversar sobre, sobre o jogo e tudo mais, e, e aí tu começou a passar os melhores momentos, seis lances né, de, de ataque só do Ceará nos do, melhores momentos do primeiro tempo, né, com alguns perigosos ainda, eu já comentei desse, que o Coelho salvou, teve um outro que o Moisés salvou, né, o outro que o Lomba tentou entregar o gol, no, do, se atrapalhou, sem embananou e quase, quase que o Ceará fez o gol, né, depois ele conseguiu se redimir. mas no segundo tempo o Inter veio bem melhor, né, o, o meio campo do Inter jogou melhor no segundo tempo, o Praxedes, achei que foi uma partida abaixo dele, né? mas gostei Verdade, da partida. Concordo, concordo. Né? É normal, né? tem 18 anos apenas. E... Mas eu gostei da partida, não só pelo gol, mas eu gostei da partida do Caio Vidal. Né? Acho que ele está se credenciando com, com o Abel né? a, a, a ser esse, esse cara aberto pela direita nessa linha de quatro que, que o Abel tem jogado. É, acho que ele não sai mais do time, a não ser que seja por lesão, alguma coisa assim, né? suspensão. Vamos torcer para que não, né? Porque o, é, é um guri da base, que o Abel apostou nele desde que chegou. né? A gente pode dizer sim que foi um erro do Kudê não ter apostado nele, porque ele mostrou qualidade mais que o Marcos Guilherme, que eu tanto defendi aqui, né? Que o Estevam sempre brigava comigo quando eu defendia ele aqui, né? E também passou à frente do Pego, né? E o Pego e o Maurício nunca mais tiveram oportunidades. Acredito que eles poderiam ter mais oportunidades né? agora nesse nessa parte do campeonato é mas é claro, agora o Inter se credenciando né, eu não digo ao título eu acho que o Inter não vai conseguir ser campeão, acho que o Inter não tem time para ser campeão mas a vitória de hoje credencia o Inter ao G4 né a luta do G4 que eu acho que é um, é um já é um grande feito para o Inter conseguir um G4 né, e, e por isso que eu disse no, no, no destaque inicial que se tiver essas duas vitórias contra Goiás e Fortaleza, nós, Colorados, todos sabemos, né? A gente já, já tava. Eu já tava meio com o pé atrás, eu apostei no 1 a 1 né? No, no, nesse jogo contra o Ceará, porque o Ceará vem, vem bem. E o Inter adora em, entregar pontos para times que, que são pior que ele. né E aí tem esses dois jogos contra Goiás e Fortaleza aí em casa que me preocupam muito. Mas. É, é claro, essa vitória dá uma confiança a mais para o grupo, né? credencia o trabalho do Abel, que foi um início muito ruim. né Eu eu, eu não eu não passo o pano, né? Eu, de, uh, inclusive o Thiago Galhardo, no, no último programa, foi uma polêmica, né? E o Alberto fez gol hoje, fez uma boa partida, vamos ver se no, no próximo jogo ele não vai jogar porque ele tomou o terceiro amarelo, né? Mas... Isso, ele, ele e o Edenil estão fora. É, mas ele ele... Tem jogado melhor que o Galhardo, né? Uh, mas só para finalizar, né? E que o Abel, né? Ele começou mal. Eu não vou passar pano para ele, né? Porque quando ele assumiu o Inter, ele assumiu porque ele era uma pessoa de confiança da diretoria. A gente sabia, a gente sabia, né? Não adianta o torcedor dizer, ah, porque ele foi campeão mundial, ah, porque não sei o quê. Fazia muito tempo que o Abel Braga não fazia um bom trabalho então a gente sabia que a possibilidade dele dar uma sequência boa de trabalho imediato, né, que era isso que o Inter precisava porque o Inter era líder do campeonato e estava vivo nas duas copas, né, e a gente sabia que o Abel não era esse nome, né, então e, e aconteceu isso, né, agora que ele está tendo um tempo para trabalhar e isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, que tem que dar tempo para os treinadores, né, e agora com o tempo ele Começou a, a ter resultados, né? em alguns jogos até foi muito bem. Hoje o primeiro tempo foi mal, mas no jogo contra o Palmeiras o Inter ganhou com autoridade, né? não correu muitos, muitos riscos, mas venceu bem o jogo, hoje venceu por 2x0. Né? E, e aí vai ter essa, essa pulga, né? essa pulga atrás da orelha aí do, do Alessandro Marcelo já no início. Né? Porque, e, e se o Abel chega bem... Né? e se daqui a pouco ele vence o campeonato como é que vai ficar a situação dele né? vão, vão trazer o, o Miguel, Angel, Miguel Angel Ramirez ou vão é, dar uma oportunidade para é, o Abel dar uma sequência eu ainda apostaria no, no Ramirez né? porque eu acho que o Abel já é ex-treinador, já está num grupo de, de ex-treinadores que, que ainda tem emprego no Brasil mas é, a gente tem que ver quais
1: são as cenas do próximo capítulo é, o, o, o Abel na, na minha opinião ele, ele já está um pouco mais ultrapassado mas eu, eu vejo ele como um treinador da mesma forma como o Renato assim, um cara que tem comando de vestiário que é bom em muitas coisas mas que na parte tática ele não é 100% ele tem uns defeitos, mas não é horrível também então tipo, ele não consegue fazer assim por ele um time para ser campeão Parece que eles, esses treinadores eles só são campeões quando eles pegam um time que já tem uma base tática boa, como foi o caso do Abel no Inter lá em 2006, com o Muricy, como foi o caso do Renato agora no Grêmio com o Roger, e aí com uma base boa, eles, eles voam. Agora... Uh, quando eles pegam um time assim, pra eles fazerem, também não fica horrível, eles conseguem fazer um time respeitável. Só não bom o suficiente pra ser o campeão, o maioral, o maior de todos, mas tá aí é uma coisa respeitável.
0: É Pacheco, o Abel melhorou em relação a si mesmo, né? Porque ele foi eliminado nas posições, depois perdeu também no brasileiro, alguns jogos, tropeçou bastante, e agora engatou sequência de vitórias, né? Então dá mais uma, uma tranquilidade do trabalho. Como o Batata disse também, teve mais tempo para treinar, botou suas ideias ali, o seu 4-2-3-1 metódico. Também queria destacar ali o Caio Vidal, que eu venho sempre falando, o Batata destacou também. Então acho que... O time vem, vem, vem tendo um estilo de jogo, né marcando em linhas baixas, saindo, saindo rápido, assim que saiu o primeiro gol hoje. Então, como eu disse, tem seis candidatos ao título. Acho que o Flamengo, o São Paulo, o Atlético Mineiro, a dupla Grenal, e eu não descarto o Palmeiras, né? porque apesar que está na Libertadores e também na final da Copa do Brasil, o Palmeiras pode chegar também. Acho mais difícil, porque... O cara fica mais focado nas outras competições, mas acho que a dupla tem chance, sim. Não, não, não Sinceramente, não acho que o Inter vai ser campeão, mas chance tem. Agora, como disse o Batata, tem dois jogos relativamente fáceis dentro de casa, com o Goiás. O Goiás que vem um pouquinho em ascensão, venceu os dois jogos, até me surpreendeu, venceu os últimos dois jogos. Mas o Inter sequer quer alguma coisa a mais do campeonato porque o torcedor colorado não, não, não tinha mais esperança mas agora reacendeu um pouquinho aquela chama então se quer alguma coisa a mais tem que vencer o Goiás e o Fortaleza em casa e depois é um confronto direto com o São Paulo então se o Inter quer algo mais é agora ou nunca até porque o campeonato já está acabando
1: a verdade é que o São Paulo só perde esse campeonato para ele mesmo porque ele ainda tem uma vantagem muito confortável e só se eles encaixarem uma sequência bem ruim agora, por, por se abaterem, por ter sido eliminado pelo Grêmio, pela goleada que sofreram nessa rodada, uh, pela briga que teve ali o Tietchan com o Fernando Geniz. Só se eles entrarem numa sequência bem ruim, eles os outros times têm alguma chance, porque senão a vantagem deles ainda é bem confortável. E caso isso aconteça, deles entrarem numa sequência ruim, tende a ser um campeonato como o de 2009, com um campeão com uma pontuação bem baixa e, e uma questão que talvez a gente devesse, devesse pensar sobre isso é que também a, a Premier League e outros campeonatos europeus vêm demonstrando um equilíbrio bem maior que o normal nessa temporada. E isso talvez possa ser um efeito da, da pandemia, né da parada que teve, das férias curtas. Isso aí talvez esteja, da, da, do calendário cheio, esteja influenciando na, no desempenho das equipes e equilibrando um pouco mais os campeonatos.
2: Isso foi uma coisa que eu pensei, eu estava pensando ontem, eu vi um tweet, não lembro de alguém, não, não lembro quem foi que, que fez esse tweet, e essa é a menor vantagem dos últimos anos na Premier League, né, do líder para o sétimo colocado, se eu não me engano. E... e essa é uma preocupação que eu tenho com o Inter, cara. Fazer essa mudança para o Ramírez agora, ele não vai ter tempo para trabalhar. E isso eu fiquei pensando hoje. Vai ser difícil essa transição dele, né? Porque ele ele tem um sistema de jogo totalmente diferente do, do Abel é diferente também do C.D. né e esse grupo de jogadores vai ter um, um, um terceiro tipo de, de, de trabalho né de, de diferente é, de treinadores em dois anos né então a gente tem que ficar bem atento nessa questão aí ver como vai ser é claro a diretoria tá dando pelo que a gente tá, tem visto de notícia a diretoria que é o mais importante tem dado todo o respaldo né para o Ramires é, vai contratar ele e tudo mais, parece que ele já está acertado e tudo, mas vai, vai fazer essa transição, mas a gente tem que, tem que ficar bem atento com isso, porque ele não vai ter tempo para trabalhar, principalmente nesse primeiro ano, né? vamos ver mas, se oba, tu, tá, tá.
0: eu acho que o, isso acho que pode ser adaptado, né? O Inter pode mandar o Sub-20 para o Chão para as rodadas iniciais, a primeira fase inteira.
2: É, mas, que, tu sabe, acho, mas tu sabe como é que, que é aqui, né? perde os dois primeiros jogos, já já, já, já põe o time, já, já começa a botar o time pressão para o time titular assumir. Então a gente tem que ficar bem atento com isso, porque vai, vai ser complicado essa situação. Mas como tu disse, acho que o presidente vai ter que, vai ter que bancar esse processo. Né?
1: Não, só para fechar de Inter, uh, o, o Estevam fez a, a, aquele comentário inicial ali que o Inter jogou bem mal até achar o primeiro gol. E eu quero comentar que o Ceará tem um time bem interessante. né O Léo Schuch, que é do Grêmio, Uh, é um jogador interessante, o Lima e ex grêmio também, para o Ceará pelo menos é um jogador interessante, o Vina nem se fala foi até comentado no último programa o Clebão, teve, também tem um valor de mercado alto, então tem alguns jogadores bons para frente Ceará, e é uma equipe bem, bem boa até, e fez um bom jogo contra o Inter hoje, apesar de ter saído derrotado o Ceará que
0: briga ainda por uma Libertadores ali porque podemos ter um, um possível G8 que classifica todo mundo aqui no Brasileiro para Libertadores então será tem esse sonho aí de ir para uma pré-Libertadores um bom trabalho vem fazendo o Guto Ferreira famigerado Gordiola mas bom, de Inter é isso vamos falar do, do Grêmio né, que venceu 2x1 Bahia na Arena o que achou da partida e também da do lateral Vanderson né? né Pacheco que marcou o seu primeiro gol como profissional
1: Pois é, o Grêmio entrou em campo com o seu time titular, né, que vem atuando na maioria das partidas, com o Wanderson, como tu bem disse, na lateral direita, o Rodrigues do destino de Jaramiel na zaga e o Lucas Silva ao lado do Matheus Henrique de volante ao invés do Darla. Uh, o Grêmio entrou em campo, teve um início bom, não foi maravilhoso, mas teve um início bom, com mais posse de bola, exercendo alguma pressão, uh, até começou com uma, uma situação diferente, com o Alisson pela esquerda e o PP pela direita, acho que o Renato quis fazer uma experiência mas logo nesses primeiros cinco minutos que foi assim o Grêmio tinha posse, mas não, não chegava muito e, e aí o Renato inverteu os, os ponteiros para a posição normal e logo na sequência o Grêmio já achou já achou seu primeiro gol com o cruzamento excelente do Diogo Barbosa encontrando o Wanderson livre no segundo pau, o menino fez o gol, o que é bacana para dar confiança para ele né, né, seguir em frente, principalmente Agora o Grêmio perdeu o Ela, então é bom isso aí. E... e o fato é que aí que vem a questão preocupante. Uh, logo após fazer o primeiro gol, o Grêmio descansou no jogo, o Grêmio relaxou. Isso é uma coisa recorrente nessa temporada. Quantos jogos esse ano contra times assim mais fracos, aquele jogo que a gente espera o Grêmio bater a bola, vá pressionar e vai fazer um, dois, três gols e ganhar, o Grêmio faz isso. Começa como tem que ser, abre o placar, e aí, quando tu acha que dali só vai o Grêmio relaxa, o adversário fica mais com a bola e o Grêmio se complica no jogo, começa a tomar pressão. Foi assim contra o Bahia nesse jogo, foi assim contra o Caxias no Campeonato Gaúcho e foi assim em tantos outros jogos nessa temporada. É uma questão que isso tem que ser resolvido. Parece que tem uma espécie de excesso de confiança no Grêmio que acha, bom, agora nós vamos ganhar o jogo naturalmente. E, e as coisas não acontecem naturalmente Tem que continuar jogando Pra fazer o segundo, fazer o terceiro E realmente matar o jogo mas sim, O Grêmio mas, mas para o de jogar, o adversário
0: Pacheco, tem aquela música? Deixa acontecer naturalmente
1: <risos> É, realmente, cara Só, só pode ser essa a, a pegada do Grêmio Porque o time para E aí o adversário vem pra cima Não é bobo também, ninguém quer perder o jogo, né? E aí... O Grêmio começa a tomar pressão. Uh, acho, acho que isso é uma mistura de várias coisas. Acho que tem o um relaxamento. Tem o fato que o adversário, por pior que seja, não quer perder o jogo. Então, depois, se tomar um gol, tenta vir um pouco mais para cima. E aí, o adversário começa a tocar a bola. E o Grêmio, como eu já disse várias vezes aqui, o Grêmio marca muito mal. Então, o Grêmio monta as duas linhas de quatro. E fica sobrando na frente delas ali o Jean-Pierre e o Diego Souza. E esses dois jogadores, eles deveriam marcar os volantes adversários. Para justamente evitar que os volantes ficam circulando a bola com facilidade. E não é o que acontece. O Diego Souza, tudo bem, é mais velho, é centrovante, não pode descer tanto para quando roubar a bola ter alguém mais na frente para fazer um pivô, segurar. Tudo bem, eu entendo. Agora o Jean-Pierre é guri e não marca ninguém, sabe? E aí o adversário fica rodando a bola nos volantes, fica circulando e o Grêmio não consegue uh, roubar essa bola. Eles ficam com uma superioridade numérica, porque o Grêmio só fica com aqueles oito ali atrás marcando. E eles tocam a bola e envolvem o Grêmio. E isso quando não acontece pior ainda, que é os dois volantes do Grêmio resolvem pressionar os volantes do adversário e aí deixam os meias do adversário livre na nossa entrelinha. Eu já falei esse problema algumas vezes aqui. E aí, dessa forma, o Grêmio acaba entrando na roda e se apavora, o adversário gosta do jogo. E aí parece que o outro problema do Grêmio é o seguinte, é que quando o Grêmio consegue retomar a bola, o Grêmio parece que entra numa mão maior de agora nós vamos matar eles no contra-ataque. E o Grêmio começa a forçar muito o contra-ataque e nem sempre encaixa o contra-ataque mortal para ampliar o resultado e aí acaba entregando a bola de volta ao adversário e fica esse jogo horrível o Grêmio sem a bola e sofrendo contra o adversário ruim na verdade, o Grêmio, além de marcar melhor quando retomasse a bola deveria valorizar mais a posse coloca ela no chão, toca a bola, vamos ficar com ela o jogo é nosso, nós somos o melhor time nós temos que conseguir a vitória o Grêmio tem que optar por ficar mais com a bola né? e o Grêmio não opta por arriscar um contra-ataque mortal que acaba não encaixando e aí fica um jogo que o Grêmio não tem a bola e é dominado por um time ruim. Isso aí não tem o menor sentido, é inaceitável. E aí, bom, como eu disse, foi isso que aconteceu até o fim do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Grêmio sofre o gol que estava para acontecer há horas. O desvio do Rodrigues, que até esse lance do desvio dele é totalmente fortuito, mas eu acho que ele não fez uma boa partida. Rodrigues, que Batata adora, né? E que vinha tendo uma sequência legal. Acho que não foi bem ontem. Acho que não foi bem no último jogo ele falhou alguns lances teve uma bola que ele praticamente escorou para o atacante quando o Kahneman recuou para ele o gol impedido do Gilberto ele é batido facilmente pelo Gilberto no, no lançamento teve um outro lance que ele também foi batido assim no lançamento e acho que ele não fez um bom jogo embora o gol contra, tenha, o, gol contra o desvio tenha sido uma coisa fortuita né? mas aí depois de sofrer esse gol de empate o Grêmio parece que voltou um pouquinho para o jogo e logo já fez o 2x1 e aí bom, o Renato começou a fazer algumas mexidas colocou o Pinares que achei muito improdutivo o Pinares ainda não teve uma sequência então a gente não pode decretar nada ruim contra ele ainda, mas olha eu tô bem preocupado assim com o Pinares porque ele me parece tão improdutivo em campo parece que ele não é muito ruim ele não é ruim, Tu ele domina bem a bola, ele conduz legal ele tem um chute, tem um passe, não é um jogo ruim mas ele parece improdutivo a bola chega nele assim, ele vai, ah, daqui a pouco dá um drible, mas é desarmado na sequência dá um drible, dois e erra o passe ou dar o passe que não evolui a jogada, sabe? Ele faz as coisas que não, não, não produzem realmente alguma coisa, sabe? Então, me preocupa um pouco isso, mas aí o Grêmio com essas mexidas e tal, foi esfriando o jogo, mas acabou ainda, sofrendo uma pressão do Bahia no final, mas conseguiu garantir esse 2x1. Uh, outro detalhe que eu acho importante falar sobre esse jogo foi que a exclação do Lucas Silva, o Lucas Silva fez um jogo muito bom contra o São Paulo, lá na Copa do Brasil, agora o Grêmio tem que saber ser estratégico para as partidas. O meio-campo com o Darlan e Matheus Henrique é um meio-campo que toca bem, que envolve, que tem a posse de bola. E esse, para mim, o meio-campo tem que jogar a maior parte dos jogos. Porque o game na né, maior parte dos jogos, é o melhor time, tem que ter a bola, tem que encontrar o gol, tem a responsabilidade de vencer o jogo. E, então esse tem que o meio-campo né? maior parte dos jogos. Principalmente em casa quando é times inferiores, assim como o Bahia, quando o é respeito ao Bahia. Agora, o Lucas Silva, na minha opinião, ele é o quê? Ele é um especialista. Nos, em alguns jogos, em alguns momentos o Grêmio pensar ter mais marcação bom, aí se usa o Lucas Silva e não é por achar que ele não é bom jogador ou, ou o não é bom jogador, ou qualquer outra coisa é uma questão de estratégia, de característica como eu já comentei há muito tempo atrás o Grêmio tem um cobertor curto nos volantes então quando joga o joga e Mateus Matheus tem qualidade mas falta altura, talvez falta um pouco de marcação sabe, e quando não for esse caso quando o Grêmio pensar de mais marcação, bom, aí se usa o Lucas Silva não entendi o Renato ter entrado com o Lucas Silva ontem e só para completar Tu comentaste antes sobre o Wanderson. O menino fez mais um jogo legal, fez o gol, depois ficou um pouco mais apagado, mas não foi mal na partida. Agora, preocupa essas câmeras, né? o Renato até comentou no final do jogo. Tem que ver porque o Muri, tão jovem, vem tendo esses problemas musculares. Polêmica,
2: polêmica hein? É, Renato, falando mal da, da categoria de base, né? Que não detectaram esse, esse, esse problema que o Wanderson tem, né? Anteriormente. Então, ele que tem que resolver o problema agora. Mas ele é muito bem pago para isso, né? Então, tá reclamando de barriga cheia, né, Renato? Tem só que cumprir o teu trabalho. O uh... Batata tá,
1: tá adora dar, dar uma seguida no Renato, só pra, só pra ver se tá esperto.
2: <risos> Não, meu, pra fala, falar mais um pouquinho, né? Pegar o um, um início da tua fala, por que que o, o Renato começou com, com o Alisson pela esquerda e o PP pela direita? É porque o PP vai sair, né? O Pepe vai vai ser vendido pro Porto, então, o Renato já está treinando essa opção, visto que o Ferreirinha tem se destacado pelo lado direito, né? Então, ele já, tenta, já está testando essa opção. Isso é o que vocês querem. Olha, isso é que o empresário parece do... Isso é outra, outra crítica né que o Renato fez na, na coletiva, né? Pegou, pegou pesado com, com o empresário do, do PP, disse que meio que está forçando a saída do... Do, do menino PP, né? E então vamos ver, vamos ver o que, que é agora. Esse que é um problema que isso pode se tornar. Falando sério agora, isso pode se tornar um problema para o Grêmio, né? Visto que o a, a janela para a Europa ela fecha agora em janeiro, né? E a, as finais da Copa do Brasil elas estão marcadas para o início de fevereiro. Né? Então o Grêmio pode ter essa perda aí e, e, e bem uh, possível que não consiga Trazer um reforço, né? Trazer um, um, um substituto para o PP, né? Que é um jogador. Não, que... mas,
1: mas, mas mesmo que traga, acho que não poderia inscrever, né? Afinal de contas, nem o Pinares pode ah, ser inscrito é na Copa do Brasil. Então, se é perder verdade, o PP, é não, não, não tem outra opção mesmo. É vai. É de Ferreira já era. É, mas, ô Pacheco, eu,
2: eu entendo é, toda essa, essa crítica que tu fez a, a, ao jogo do Grêmio, mas eu também acho que. que que o jogo de ontem contra o Bahia, especificamente, né, teve um, um lance de, de uma ressaca, né? Final de ano, teve, teve final do ano e tal. Uh, jogador é ser humano também, né? Tiveram uh, o Réveillon deles e tudo mais. né, Acredito que todo mundo cumprindo os protocolos, porque eles precisam né, estar aptos para poder jogar. E, e também pela questão da classificação para a final da Copa do Brasil, né? Então eu acho que o Grêmio ontem, depois que fez o primeiro gol, deu uma deu uma sentada assim, também por causa disso, né? De in, no inconsciente né do Grêmio o, o, dava para ter dado essa baixada na bola do, durante o, o jogo, mas é claro eu entendo isso porque é um histórico do Grêmio, né? De sempre uh, sempre não né, mas correr riscos em alguns jogos uh, desnecessários, né? Inclusive teve um gol Anulado, pelo, anulado do Bahia, que, meu Deus do céu, né? O Bahia, quando vem jogar em Porto Alegre, sempre tem problema, né? Teve esse gol anulado do Gilberto, teve aquele gol do Lindoso, uh, acho que foi no ano passado também, né? Que ele, parecia que ele tava muito impedido, e o, o VAR foi lá e, e legitimou o gol, né? E, então, é isso. E esse ano é também, né? E
0: esse ano, o pênalti no... O pênalti no,
1: do, no Cuesta que não foi nada, né? O Cuesta tirou É, mas o
2: Batata. Eu não lembro do, 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 do pênalti no Cuesta.
1: Não, eu só ia comentar, Batata, que o problema é justamente o fato que é algo recorrente e também que o Bahia também teve, teve ano novo. Todo mundo, todos os, os 20 clubes da Série A tiveram a oportunidade de comemorar o ano novo, abrir seu champanhe. E não, não foi só o Grêmio que teve isso. E é o, o Grêmio mas que muitos jogos têm essa postura. Então, me incomoda bastante. O Bahia Quê? precisava mais. O, a, o
2: Bahia precisava mais de três pontos do que o Grêmio, né? Bahia que tá vinha muito tempo sem uh, vinha muito tempo sem sem vencer uma partida, né? O um, Bahia precisava mais, então eles fizeram uma final de Copa do Mundo contra o Grêmio. Mas o Grêmio deveria. Bahia que eu acho rir. que Bahia eu acho que ainda é candidato a baixado, né?
0: Porque Olha Bahia briga... Bahia
2: Fortaleza. E Vasco, eles entraram nessa briga assim, ó, ferrenhamente, né? Enquanto o Goiás o tá... O Fortaleza faz tempo que não ganha e a... acabou e demitiu de demitiu o técnico. O... Né? É. O
0: Marcelo, Chamusca é, então... que, que largou o Cuiabá, né? Deixou, largou da barca do Cuiabá. se lembra que foi bem na, na época que o, que o Grêmio tava enfrentando o Cuiabá na Copa do Brasil? E é o verdade. Cuiabá tá com, tá com... Tá ali, não... Que tava meio que garantido pra subir pra Série A. E tá na, tá na briga, no bolo ali. Pra, pra
2: sim, venceu, não, o venceu, venceu o Juventude Venceu Juventude na Juventude. última
0: rodada e passou Confronto direto, sim Mas já era para estar tá Classificado pra A o, o Cuiabá Depois que saiu o técnico, Caiu um pouco o rendimento E largou largou o Cuiabá
1: E não teve sequência no Fortaleza, né? Não, e, é, esses três clubes que vocês falaram É, é importante né, se comentar é, o, que, o, o que causa essa bagunça Dos treinadores no do Brasil, porque o Fortaleza vinha super bem com o Rogério Ceni, não ia cair de forma alguma, podia até beliscar uma Libertadores, e agora o Rogério Ceni largou de lá para ir o Flamengo, e eles estão nessa situação. O Vasco chegou a liderar o campeonato com o Ramon, não ia ser campeão? Não, não ia. Mas também não ia cair com o Ramon. E o Bahia, que vinha tendo um trabalho bem, bem honesto, bem legal com o Roger, achou que não era o suficiente, e agora também está nessa situação. Então, né? é o que a gente sempre comenta, esse remédio de trocar treinador não é uma grande ideia.
2: Ô Pacheco, tu, tu quer dizer então que o Vasco é o Sassuolo brasileiro.
1: <risos> então, olha, eu o acho que o Sassuolo. Que tá... Eu acho que o Sassuolo não vai chegar nesse ponto, né, cara? Esperamos, pelo menos. <risos> o Abreu espera que chegue, né?
2: É, o Abreu tá torcendo para que chegue.
0: Não, e eu comentei nem 15 jogos, mas não, ele não ficou nem 10 jogos, o Marcelo Chamusca Bom, de dupla granal é isso? Os outros jogos do Brasileirão teve a surpreendente vitória do Fluminense por 2x1 no clássico contra o Flamengo o Flamengo que vem mal tomou dois gols com uma, falhas individuais do Felipe Luiz né? uma na bola aérea e outra ele entregou o gol no final do jogo e o São Paulo, né? como a gente falou perdeu 4x2 para o Bragantino teve discussão do, do Diniz com o volante barra lateral Tietê, que é um Bolivalente, tchê, tchê e E será que isso vai abalar o São Paulo? Será que o São Paulo mesmo com seis pontos vai entregar esse campeonato? A gente não, não e,
1: sabe ainda. Não, e a cara falar sobre esse jogo que... Claro, o São Paulo podia estar um pouco abatido por ter perdido o Grêmio na Copa do Brasil. Mas o, o Bragantino teve uma postura muito boa. Né? O Bragantino começou pressionando o São Paulo em cima uma pressão bem interessante, eles fizeram uma marcação muito forte no Daniel Alves, para que ele, que é o principal centro da roda de passes do time, nem sequer recebesse a bola, e, e também fizeram aquele tipo, um tipo de marcação que me agrada muito na pressão, que é primeiro marcar todas as opções de passe do, do cara que tem a bola, e só depois ir atrás do cara que tem a bola, porque geralmente a gente está acostumado a ver a pressão para alguém correndo em quem tem a bola, e, e alguns perto, mas deixa o espaço para o cara daqui a pouco tocar em alguém e sair. E não, eles, eles tiravam todas as opções de passe e o São Paulo, com todos, extremamente bem marcado, com o Daniel Alves impossível de, impossibilitado de jogar, continuou forçando a jogar igual. E aí entregou diversas oportunidades para o Bragantino, que conseguiu fazer os gols numa atuação sensacional do excelente Claudinho. Não sei quanto custa, mas alô, Grêmio, vamos ficar ligados nesse meio aí que me agrada. Desombra,
0: Esse aí tu né?
2: desiste. Esse aí tu desiste porque o Claudinho vai para a Europa. Não sei se tem futebol para a Europa, hein? Mas aqui para um, um clube maior do Brasil, eu acho que ele tem espaço, hein? Eu,
0: eu duvido muito que o Bragantino venda ele para cá. Vamos ver. E falando também um pouco sobre a outra semifinal da Libertadores entre Boca e Santos. O Santos, ao meu ver, foi assaltado, né? Teve um, teve um pênalti no Marinho que não foi dado. Pelo, te, pelo pelo juiz que não sequer foi ao var ver, Achei um absurdo, não sei o que vocês acharam,
2: companheiros. Ah, muito pênalti. Ah, ah, pra para mim, para mim peruxo. Time argentino em Libertadores. Já que não conseguiram ajudar <risos> o River na na terça, é, fizeram uma forcinha pro Boca chegar na final. Eu duvido que a Comebol que a Comebol vai querer ter um, um clássico brasileiro no Maracanã, né? Aí, é, aí,
0: aí, é, aí, fica, fica é o VAR pra, pra
1: O a próxima quarta o VAR às vezes parece que fecha os olhos quando, quando tem um argentino na, na disputa mas, mas além disso é, eu comentei até no último programa que os dois times jogavam melhor na transição e como é que ia ser essa situação os dois times que são um pouco mais defensivos se enfrentando e o que a gente viu foi um 0x0 então se confirmou um pouco disso e agora bom vai ficar tudo para Vila Belmiro e talvez Seja bom para o Boca, né? Fora de casa, talvez o Boca tenha oportunidade de ficar um pouco mais atrás e encontrar o contra-golpe que tanto Ainda quer, né? bem que a gente
2: não dá mais dicas de apostas, né? Porque no, no, no último programa eu falei que o Santos faz bastante gol, mas também toma bastante, né? Não, ainda bem que eu não falo mais sobre o, o ambos marcam, né?
0: <risos> e o Boca, o Boca vem fazendo um futebol muito fraco, hein? Se chegar nessa se passou pelo Inter que tava muito mal, muito dominou o jogo, perdeu só nos pênaltis, depois passou pelo Racing, perdeu, perdeu o primeiro jogo, mas o Racing, e agora contra o Santos, não mostrou um bom futebol, como a gente disse, foi beneficiado pelo, pelo VAR, então se chegar nessa final aí, eu acho que tem tudo para Palmeiras levantar caneco, mas igual, né? Final, time argentino, e tratando de Boca Juniors, não dá para duvidar, mas futebol mesmo não vem mostrando futebol tão vistoso assim ao meu ver. É isso, companheiros. Hoje é é isso. Por hoje é só, então, continue nos acompanhando nas redes sociais @oboleires. Abraço.